0: Bom, bom, na linha de uma jada, tá começando mais um podcast Zona Fiar. Salve meus amigos, chegando com o complemento da semana 12, já fizemos um programa na sexta-feira falando dos quatro jogos, né, os três que rolaram na quinta de Thanksgiving, a ação de graças e o jogo da Black Friday, Jets e Dolphins, se você ainda não ouviu, só voltar aí rapidinho no nosso feed, hoje vamos falar dos jogos que aconteceram no domingo e no Monday Night Football também, para me ajudar nessa missão, Matheus Ornelas, direto de Brasília, seja bem-vindo meu amigo.
1: Direto de Brasília, né? Para quem não sabe, estamos aqui na cobertura do Sul-Americano de FA, né? Então, para quem quiser acompanhar um pouco mais, essa semana aí a gente vai ter o Brasil participando do Sul-Americano. É, mas o assunto hoje é a NFL, complemento da, da última semana. Muito jogo bom para a gente falar. Alguns jogos nem tão bons assim, a gente tem uhum. que admitir, mas Sim. vamos falar de todos eles.
0: É isso. Bom, meus amigos, antes de a gente partir para os jogos dessa semana, vamos rapidinho no nosso bloco de recados. Bom, meu time... Missão número um: se você ainda não fez, é avaliar o nosso podcast no Spotify. Deixa cinco estrelas, muito importante para a plataforma entender a nossa relevância, seguir entregando o nosso conteúdo para vocês aí no feed. Se você ainda não seguiu né, o podcast, o nosso canal é muito importante também para você não ficar de fora do, de nenhum dos episódios que estão aparecendo por aqui. Segue o arroba canal ZonaFA no Instagram e no Twitter. E também o agradecimento dos nossos grandes parceiros dessa temporada: a galera da KTO, as melhores linhas do futebol americano NFL e College Football no KTO na KTO Ponto .com. Nessa sexta-feira a gente volta no nosso padrãozinho normal. Teremos KTODs no episódio de prévia do final da semana na sexta-feira, certo? Então é isso. Muito obrigado, galera da KTO. Ah, tenho dois lembretes importantes. O primeiro é que é um site para maiores de 18 anos. E o segundo é que se você ainda não fez o seu primeiro investimento lá na KTO, você pode usar o cupom ZONEFA para ganhar 20% de freebet no seu primeiro depósito. E é isso. Vamos falar da semana 12 da NFL. Bom, Anelas, primeiro jogo que eu vou trazer por aqui, vitória do Indianapolis Colts contra o Tampa Bay Buccaneers, 27 a 20. O Colts, com 6 vitórias e 5 derrotas, entra na figura do Wild Card. Nós temos três equipes empatadas na AFC ali na disputa da, da última vaga de Wild Card, Colts, Texans e Denver Broncos. Então, assim, vitória importantíssima para o Colts para se manter nessa disputa. O Tampa Bay Buccaneers tá com quatro vitórias e sete derrotas, uh, no segundo lugar da Divisão Sul da NFC. Segundo, não, terceiro lugar, né? Porque também temos um empate na Divisão Sul da NFC. Jogo aqui, teve, os dois ataques conseguiram performar, né? Foi uma bela partida do Baker Mayfield, conectou duas vezes com o Mike Evans, o Rashad White também passando de 100 jardas, mas o Colts conseguiu fechar aí essa partida uh, muito também pelo seu running game. O Jonathan Taylor com 90 jardas e dois touchdowns foi o principal jogador desse ataque, o Michael Pittman Jr. passando de 100 jardas. E no finalzinho o Samson Ebukan também, contratação uh, do Colts nessa temporada, teve dois sex na partida e conseguiu o fumble forçado no final, para garantir a vitória, e é o que eu disse, né? Colts agora com aquela última vaguinha do wildcard.
1: É, né, e acaba sendo o destaque a defesa do Indianapolis Colts, né, porque no começo do jogo teve um turnover crucial pra colocar o time em boa posição, né, a única interceptação do, do Baker no jogo, e no final conseguiu ali é, forçar o, sack, o strip sack, né, do, do Ebu Kama e garantiu a vitória, né. Esse time do Buccaneers, é, a, gente, a gente acaba se repetindo muito, né, porque é um time que, não sei se você concorda, mas ele é competitivo o Tampa Bay Buccaneers é uma equipe uhum. competitiva é uma equipe que briga em todos os jogos o problema é que não fecha ou em algum momento é, a falta de profundidade desse time acaba pesando, essa defesa acaba não conseguindo colaborar né? é um time que, não sei até onde essa coaching staff também consegue tirar muito mais é, desses caras é, e o Indianapolis Colts né, mesmo perdendo o Anthony Richardson né, o Garney Michel mais uma vez se provando ser um reserva bom na NFL né, que coloca o time em boas condições para vencer, né, apesar de não ter tido nenhum passe para touchdown, conseguiu trabalhar bem com o Pittman, né, o Molly Cox numa situação que teve um passe muito bom é, e a defesa, né, como a gente falou, foram seis sacks dessa defesa no último jogo, então não, não tem o que falar dessa defesa, que realmente foi o diferencial para garantir essa sexta vitória e é aquilo, os Colts na briga pelo Wild Card e quem sabe aí, se de repente os Jaguars tropeçarem um pouco no caminho, não podem brigar pela divisão? É
0: isso. Vamos para a próxima partida. Tivemos. Esse jogo foi difícil de ver, pessoalmente. O New York Giants vencendo o New England Patriots em casa. Jogo em Nova York. O Giants consegue a vitória 10 a 7. Uh, é, foi um <risos> jogo muito complicado. O Tommy DeVito uh, conseguiu algumas boas conexões com o Jalen Hyatt também, os dois novatos aí aparecendo nesse ataque do Giants, o Hyatt teve o melhor jogo da temporada, 5 recepções, 109 jardas, Tommy DeVito marcando o touchdown, uh, o Patriots com muitos problemas, de novo sofrendo com turnovers, o Mac Jones vai para o banco e o Patriots volta do intervalo com o Bailey Zap, no final da partida o Zap consegue posicionar o seu time para uma tentativa do field goal que mandaria o jogo para prorrogação, e aí o kicker, também novato, o Chad Ryland, erra o field goal, de 35 jardas, o Giants fica com a vitória, mas assim... Se, é vitória, né? Mas ninguém, ninguém venceu nesse jogo. verdade é essa.
1: A verdade é essa. Ninguém venceu. Acho que os Panthers, né? Porque tiveram muito trabalho, garantiram muito tape pra eles aí nessa, nessa partida, né? Tanto da equipe dos Giants, que tem o, o Guilherme, quanto os Patriots, que tem o, o Beringer, foram os destaques da partida, né? Deram tanto punch que, que apareceram muito no jogo. É, mas assim, vitória dos Giants ruim, né? A segunda vitória seguida com o Tommy DeVito, mas a própria torcida sabe da realidade desse time. O Devito diminuiu os erros do que a gente viu na primeira partida dele como titular, e isso de certa forma é algo positivo. Mas é um time que ainda, com o Daniel Jones, era complicado. E o Tommy DeVito não vai dar mais chance desse time brigar pelos playoffs. É né? uma campanha de 4-8, nem deveria brigar para tentar ir, tentar ir para uma pós-temporada. E sobre o New England Patriots. É, cara, Mac Jones para mim é, acabou, né? Realmente ele ano que vem ele ou ele é definitivamente banco ou vai ser trocado para ser banco em algum outro lugar. Bailey Zep não melhora em nada, né? Também tomou uma interceptação que deu é o campo pros Giants chutarem o field da vitória, né? Por conta do erro dos Patriots, interceptação do, do McKinney. E são duas equipes que não estão brigando por nada, né? E é um jogo que já foi um clássico, né? Foi um, já foi Super Bowl Giants e Patriots, né? Algumas vezes agora sendo um dos jogos possivelmente o pior jogo dessa última semana.
0: É, exatamente. Vamos para agora um clássico da AFC Norte, a vitória do Pittsburgh Steelers fora de casa contra os Cincinnati Bengals, 16 a 10, o Bengals agora com uma campanha negativa 5 a 6, o Steelers com 7 vitórias e 4 derrotas, está classificado nesse momento também como um dos wild cards da AFC, foi a estreia do Mike Sullivan chamando jogadas, né, depois da demissão do Matt Canada, foram só 16 pontos, mas pareceu um ataque um pouco mais dinâmico, 421 jardas totais por Steelers nesse jogo. O Kenny Pickett, ganhando muita confiança com o seu tirando, o Patrick teve teve nove recepções, 120 jardas e na defesa do Pittsburgh Steelers, encarar um Cincinnati Bengals no comando do Jake Browning não é um grande desafio para uma das melhores defesas da NFL. Né? O Bengals é muito limitado sem Joe Burrow. Uh, destaque na defesa do Steelers para o TJ Watt, que conseguiu dois sacks, também forçou fumble e o Steelers não conseguiu tantos pontos assim né? na estreia do Mike Sullivan, só 16 pontos, mas ficou um, um cheirinho, um cheirinho de potencial ali para esse ataque ser um pouco melhor na última parte da temporada regular.
1: É isso, né? E é uma equipe que tá 7-4, né? Então, quem sabe né? os Steelers não tenham aí achado uma fórmula, né? Quem com certeza tá agradecendo a demissão do Matt Canada é Najee Harris e Pat Frymore. Né, tiveram os dois possivelmente a melhor partida deles na temporada né, Encararam uma boa defesa Então foi um jogo difícil O Kenny Pickett usando mais o meio do campo Acho que isso foi uma coisa que muita gente percebeu E, e é verdade né, A forma o ele olhou melhor para o seu tyreno, né Passando das 100, das 100 jardas né, Tendo 120 ou Freymour Mas é um desenvolvimento É né, um ataque que passou das 400 jardas totais Então o volume estava lá Mas a equipe não finalizou então ainda precisa é, ter mais esse cuidado ali quando chega na red zone ou quando passa para o campo de ataque para conseguir se posicionar, para pelo menos chutar mais field goals. E a equipe dos Bengals é, é aquilo. Né? Eu acho que ainda briga para o Wild Card, mas a divisão já vai ficar muito complicada. O Jake Browning não vai levar esse time a lugar nenhum. Né? E Jamar Chase salvou ele em algumas bolas, né? Para alguns passos que foram ruins, que o Jamar Chase conseguiu corrigir. E é um time que acaba caindo né, sem chances de sonhar muito alto, porque a EFC está muito competitiva e sua divisão é muito competitiva. Então é difícil imaginar os Bengals indo muito longe e os Steelers têm volume, mas esse volume tem que virar ponto. É isso.
0: Próxima partida nós temos um encontro de quarterbacks caluros aqui. né? O Tennessee Titans, dentro de casa, consegue a vitória contra o Carolina Panthers. Titans com quatro vitórias e sete derrotas. O Panthers chega à sua décima derrota... Na temporada, depois dessa derrota, o Panthers também confirmou a demissão do Frank Rich, seu head coach, chegou para desenvolver o Bryce Young e isso não tá acontecendo, mas assim, Bryce Young, tudo bem, tem muitos turnovers, né, nesse jogo também com mais um turnover, perdeu um fumble, foi sacado quatro vezes, a linha ofensiva do Panthers é muito ruim e também é, é, tem muito pouca ajuda ali em volta do Bryce Young Will Leves também não teve é, nenhum volume, é, nunca chegou nem perto daquela estreia, né, que fez a gente imaginar que poderia ter alguma coisa ali nesse quarterback do Titans não produziu muito, mas também não se deu a posse de bola, o que é importante Derrick Henry foi lá e conseguiu dois touchdownzinhos também só 76 jardas o que para Derrick Henry não é nada impressionante mas dois touchdowns que garantiram aí a quarta vitória do Titans nessa temporada, Ornelas
1: é, a vitória é a famosa, é a famosa vitória que não, não soma muito, né? Porque, assim, são duas equipes que também não, não brigam por playoff, né? A Tennessee tá com 4 7 os Panthers é a única equipe que tem 10 derrotas até agora na temporada. É, sobre a demissão do Frank Wright, eu acho que ela acaba sendo uma válvula de escape, né? Há uma temporada ruim, a um elenco mal montado, né? Que não foi pensado ainda para o Bryce Young. Eu acho que ele tem a parcela de culpa dele, o Frank Wright também mas é uma L ruim, é um corpo de recebedores bem limitados, não tem um, um grande recebedor ali para assumir a responsabilidade e acaba caindo para o lado do Frank Wright. E é, é engraçado, né? porque até 2021, Rafão, a gente tinha tido só três, tempo, três treinadores né? que tinham sido demitidos antes de completarem uma primeira temporada. Né? E agora a gente viu aí nos anos recentes, e, se não me engano ele é o terceiro né? nos últimos anos, a gente teve o Urban Meyer, ano passado o Nathaniel Hackett e esse ano ele... Então, vamos ver se isso vai se tornar uma tendência na NFL. Né? Essa, a falta de paciência, ou imediatismo, né? que a gente não vê geralmente tanto né? no futebol americano. Mas do jogo, eu acho que tem pouco a gente comentar mesmo. O cara lá na Panthers tem que pegar esses últimos jogos agora para entender quem dá para trabalhar, quem dá para ficar com o Bryce Young. Né? A gente teve o Jonathan Tamingo como principal recebedor, mas é, teve situações ruins para ele também durante todo o jogo. É, no Tennessee Titans... Eu acho que o Will Leves, como você falou, ele teve uma estreia que encheu muito nossos olhos e depois ele teve partidas ruins, agora uma partida sem erros, mas sem brilhos. Então eu acho que para ele também é bom pegar essas últimas seis semanas para se desenvolver e ter nesse, ver se dá para trabalhar com ele pro ano que vem como futuro da franquia.
0: É isso, próximo jogo eu vou para a AFC Sul, Jacksonville, Jaguars e Houston Texans se enfrentando. Uh, em Houston, jogo que valia a liderança da divisão, porque o Texans já tinha o primeiro confronto direto, mas o Jaguars conseguiu garantir essa vitória importantíssima aqui, 24 a 21, Jaguars com a vitória fora de casa, vai para oito vitórias e três derrotas, põe dois jogos acima do Houston Texans, que tem seis vitórias e cinco derrotas, dois jogaços assim, CJ Stroud contra Trevor Lawrence, os dois entregaram, o Lawrence passou de 350 jardas, o, o Stroud também com mais de 300 jardas, conectando com o Tank Dell, o Stroud, como a gente sabe que vai acontecer, o, o, o Trevor Lawrence mais uma vez contando com um bom jogo do Calvin Ridley, que também marcou touchdown, o Lawrence também marcou touchdown correndo com a bola, e aí no final do, do jogo... Uh, o Stroud ainda conseguiu posicionar né, o ataque para uma tentativa de 58 jardas do, do meta Amendola, o kicker do, do Texans né, que é o kicker reserva, né, o Caime Fairbairn está fora da temporada, o Amendola tem sido o chutador oficial chute de 58 jardas que bateu na trave, foi no detalhe essa vitória aí do Jacksonville Jaguars num jogo muito parelho, mas eu vou destacar o trabalho da defesa de, desse Jacksonville Jaguars, que conseguiu sacar o CJ Stroud quatro vezes, né, dois secos e meio do Josh Allen nesse jogo, também é um partidaça do Josh Allen e conseguiu anular o jogo terrestre do Texans que tinha sido, estava sendo uma válvula de escape também, né, o Singletary teve mais de 200 é, foi, foram 150 e 120, 270 jardas aí nas duas últimas semanas, nessa semana o time do Jaguars conseguiu uh, parar aí o Devin Singletary a 18 jardas, né, foram poucas carregadas também muito volume do passing game do Houston mas é isso, jogo apertado e vitória importantíssima aqui pro time de Jacksonville
1: é, e os Jaguars silenciosamente brigam pela série 1 né? Então, é um time que se Chiefs e Baltimore derem uma vacilada vai ficar com a melhor campanha, né? Um, um jogo bom, um jogo que de repente quem vê só o placar, né, talvez imagine uma coisa, mas foi um jogo de laicar, né? Houston começou atrás, aí foi buscar, conseguiu virar, né? Os Jaguars viraram de novo. Então, um grande jogo, no final das contas pesou você ter um kicker, um kicker melhor, né? O McMenes acertando 3 de 4, né? E o Amendola perdendo dois field goals na partida, além do field goal no final, ele perdeu um outro durante o jogo. Acaba sendo um fator diferencial. Mas, né, grande jogo de CJ Stroud, o futuro é muito bom pra, pra Houston, é o calor do ano já, na minha opinião. É, e quando a gente compara, por exemplo, com o Bryce Young, é inevitável a gente olhar a diferença do que os recebedores estão conseguindo fazer. Né, olhando olhando os veteranos, né, Nico Collins aparecendo com mais senjadas, né, o Robert Woods, só com duas recepções, mas aparecendo bem no jogo. As duas equipes usando muito bem seus running backs pro jogo aéreo, né, o Ernest Johnson com uma grande jogada, né, o Texans teve é, uma grande jogada do Singletary, também recebendo bola. Então são duas equipes muito boas, né, Houston eu acho que é mais time do que os outros que estão nessa briga agora pelo Wildcard e os Jaguars são uma equipe que a gente tem que levar a sério, né, tá 8-3 e tá brigando seriamente pela CID1. É
0: isso, na próxima partida nós temos temos O Clássico da NFC Sul, New Orleans Saints e Atlanta Falcons. O Saints tinha a oportunidade aí de botar dois jogos na frente do Falcons e do Tampa Bay Buccaneers, mas não conseguiu a vitória. O Falcons vence dentro de casa 24 a 15, num jogo muito limitado do ataque do Saints. Saints que até conseguiu mover a bola, mas aí teve a pick six do Terry Carr, teve também um fumble do Tyson Hill na, na red zone. A, a pick 6 do Derek Carr também na Red Zone no, na parte final do campo, o Saints chega na Red Zone em, alguma opor, em algumas oportunidades, mas não marca nenhum touchdown, né? foram 15 pontos em 5 field goals do New Orleans Saints, e do outro lado o Atlanta Falcons, a gente sabe que não tem um grande ataque nessa temporada, nos comandos de Desmond Reader, mas o Bijan Robinson tem um bom jogo, consegue marcar dois touchdowns, um correndo com a bola, um recebendo passe, e é o suficiente aí para esse Falcons garantir essa vitória importante, e agora tanto o Falcons quanto, quanto Saints estão empatados aí com cinco vitórias e seis derrotas na liderança da NFC Sul. Campanha negativa, mas nesse momento, Falcons classificado ali como a, o líder da divisão. Mas vamos ver, né? Temos ainda... Seis jogos até o final dessa temporada.
1: É, e quem ganhar dois classifica, né? Porque, pelo visto, é, é o mínimo que o, os times precisam. É a famosa divisão que tá... Não, ganha você. Não, pô, ganha você. Não, não, pelo amor de Deus, ganha você. E ninguém quer ganhar a, a NFC Sul. Né? O jogo em si foi um jogo muito, muito duro. Né, a equipe dos Falcons conseguiu estabelecer bem um jogo terrestre, né, usando bem ali um monstro de três cabeças, com o Bijan Robinson, Aldir e Cordell Patterson. Talvez seja isso que a equipe queria estar tá fazendo desde o começo da temporada e conseguiu fazer nesse jogo. Né, o Bijan sendo o principal em carregadas, em jardas, em volume, mas o e Patterson conseguindo também mostrar bom trabalho, todos com uma média acima de cinco jardas por carregada. Isso é impressionante contra uma boa defesa, que é a defesa dos Saints. É, Para o lado de New Orleans... Eu tô pra te falar que, dadas as devidas proporções, era até saber sua opinião, o Derek Carr é a maior decepção dessa temporada.
0: É, eu também achei que ele ia conseguir levar esses Saints mais tranquilamente à liderança dessa divisão. Não tá acontecendo, tem acontecido turnovers. Inclusive, eu já trouxe em outro momento aqui no podcast, que eu acho que o ataque do Saints, ele começa a desenvolver quando envolve o Tyson Hill, né? Só o Derek Carr ali não foi o suficiente pra fazer esse ataque se desenvolver. Também não sei o quanto passa ali, pela coordenação ofensiva. Eu sei que mudanças são necessárias, sim, para esse New Orleans Saints para o ano que vem.
1: Não, com certeza. E, mais uma vez, se você tem que envolver o Tyson Hill a hora alinhado como quarterback, a hora recebendo bolas, cara, você tem um problema. E é um time que tem armas. Pô, Chris Olave passou das 100 jadas. Camara conseguiu ter um jogo bom então é um time que sofreu ali com algumas lesões também, que a gente sabe, e não tem ali tantos alvos é, de potencial, né, o Michael Thomas também não, não, não tá jogando, né? tá lesionado mais uma vez, mas pra mim, Derek Carr é tranquilamente, se não a maior, uma das maiores excepções dessa temporada, e isso se reflete numa campanha de cinco vitórias e seis derrotas.
0: É isso, vamos a próxima partida, a gente tem a vitória do Los Angeles Rams fora de casa, contra o rival de divisão Arizona Cardinals, né, clássico da NFC Oeste o Rams vence 37 a 14, chega a 5 vitórias e 6 derrotas, são dois times em grandes momentos aí nessa temporada, apesar da campanha negativa, o Los Angeles Rams e a gente também, uh, ah não, na verdade já falamos do Green Bay Packers no Thanksgiving, né, mas os dois estão 5 6 mas são dois times que eu tô de olho aí pra roubar essa última vaguinha do Wild Card, o Rams que teve o retorno do Kieran Williams, o running back, que teve um jogo estranho. Est absurdo, insano, 143 jardas correndo com a bola, 61 jardas recebendo e dois touchdowns recebidos, né, o Matthew Stafford passou para quatro touchdowns, dois para o Kieran Williams, dois para o Rigby, o seu tight o Royce Freeman também é, ajudou ali no jogo terrestre com 77 jardas e um touchdown, amassaram o Arizona Cardinals, que tem sofrido para estabelecer o jogo uh, ofensivo, mesmo com o retorno do Kyler Murray, né, o Kyler Murray e o James Conner, tem conseguido alguma dinâmica ofensiva ali correndo com a bola e tudo mais, mas no passing game, no jogo aéreo, esse Carlos deve bastante, né? O Trey McBride é o que aparece hoje desta como destaque, mas... É falta a capacidade, a versatilidade de mover as correntes e converter as, as campanhas em touchdowns, né? Então, bom pro Rams aqui, jogo explosivo de 37 pontos, que vei, cara, tem que abrir o olho que esse cara, ele consegue fazer magia. O, 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 o duro tá sendo ficar com seus jogadores saudáveis, né? Mas Stafford é, saudável, eu, eu ia Williams falar saudável, isso. Cooper Cup e Pucanacua, quando esses caras estiverem em campo, é um time perigoso esse Los Angeles Rams.
1: Sem sombra de dúvidas. E o que eu gosto desse time dos Rams é que, por mais que a gente tenha o principal alvo, o Cooper Cup, e o Pucanacua cada vez mais esteja roubando nessa vaga de receiver 2, cada jogo alguém tá brilhando. Né, então a gente teve, por exemplo, o Tyler Higby é, com poucas jardas, mas dois touchdowns, então muito importante ali na red zone, na parte final do campo. É, Tutu Atwell, né, sendo o velocista desse ataque, né, o cara que vai é, atacar em profundidade mesmo sem ser tão alto, né, então três recepções sendo duas delas em situações muito importantes do jogo. É, o Kyrie Williams, além das 143 jardas como você destacou, aparecida no jogo aéreo tendo touch, dois touchdowns. É, Royce Freeman também fazendo sua parte, correndo com a bola no um TD ali no final do jogo. Então o os Rams são uma equipe interessante, estão naquela, naquela situação de vão brigar por uma vaga de playoff, não sei o que isso quer dizer, não sei até onde vão conseguir ir com essa vaga, né, mas conseguiram aí essa mais uma vitória contra um Arizona Cardinals, que claramente é melhor com o Kyler Murray, mas né, a gente já teve um jogo bem abaixo dele é, comparando com o que a gente viu nas últimas semanas, é né? uma equipe que precisa realmente é, se quer investir nele, vai ter que realmente trabalhar para ter uma linha ofensiva melhor, vai ter que buscar ali, talvez um recebedor a, a mais, né, assim, vamos dizer, foram quatro sex cedidos em cima do Carlyle do Murray, então é um cara que tá voltando de lesão, tem que tomar muitos cuidados. Mas vai vale destacar a partida do Hollywood Brown, né? 88 jardas pra ele. E assim, Cardinals não briga por nada, né? Também tem 10, 10 derrotas, Eu falei que era só o Panthers, mas é, os Cardinals também já tem 10, né? Tem um jogo a mais ali porque é, ainda não fizeram sua bye. É, e eu acho que é isso, né? tem que jogar bem os últimos jogos, ver quem dá pra ficar ver se realmente Kyler Murray é o seu cara até porque o contrato dele não permite que você pense diferente disso por pelo menos uns dois aninhos, é, e os Rams se, se manterem saudáveis, são um time pra ficar de olho
0: vamos falar agora do time mais quente da NFL, o Denver Broncos com a vitória dentro de quem casa diria, com... hein? é rapaz, alô Pedro Pinto <risos> alô David Chiodini, grandes torcedores do Broncos Pedro, aqui no nosso canal. Pedro Brasil. Pinto já
1: está maluco com o Fluminense será que Exato. você vai dar essa alegria pra ele também?
0: É isso, o Russell Wilson que tá jogando bola, apareceu o Russell Wilson novinho, né, correndo com a bola, correndo pra touchdown, <risos> 29 a 12 em cima do Cleveland Browns, o Denver Broncos chegando a 6 vitórias e 5 derrotas, o Cleveland Browns cai pra 7 e 4 que é a mesma campanha do Pittsburgh Steelers, os dois estão posicionados ainda em vaga de wildcard, mas como eu falei... Denver, Broncos, Houston, Texans, Indianapolis Colts ali com seis vitórias e cinco derrotas são equipes pra gente ficar de olho principalmente pra mim, o Texans e o Broncos e a gente também vai falar do Bills, né? Tá 6-6 é outro time pra gente acompanhar, mas o Denver Broncos tem cinco vitórias consecutivas uh, conseguiu produzir com ataque, principalmente o jogo terrestre aparecendo muito contra essa defesa do Cleveland Browns, que é uma das melhores defesas da NFL, então muitos méritos aí pro Sean Payton de conseguir estabelecer o jogo terrestre nessa partida e o Browns ofensivamente é nulo, cara Cara, né? com tanto com Thompson Robinson ou depois no final colocaram PJ Walker foram três fumbles perdidos uh, durante a partida e sem os, os seus quarterbacks só o jogo terrestre não foi o suficiente para pontuar nessa oportunidade então 12 pontos não foi não conseguiram acompanhar aí o time do Denver Broncos que conseguiu Uh, consistentemente mover, mover as correntes e finalizar as suas campanhas né, com o touchdown de de Ryan também no jogo terrestre uh, o Corton Sutton com uma big play no final importante e é isso sexta vitória do Broncos que é um time que é, é o que eu falei é o time mais quente da NFL nesse momento
1: é isso né e assim a gente tá, a gente tá avisando algumas semanas disso Afon a gente aqui é tá avisando lá
0: quando tu ia pegar o Vikings eu avisei eu avisei
1: a gente tá avisando algumas semanas que esse time... Ó, é que esse time vai ficar para sempre marcado pelos 70. 70 pontos que tomou dos Dolphins. Mas desde esse jogo, cara, é um time que tá jogando bem. É um time que já bateu times fortes. Bateu o Kansas City Chiefs. É, teve quatro sacks tanto de uma partida, né? Nick Bonito com um e meio. É, e assim, Russell Wilson tá fazendo seu papel. Não tá espalhando como espalhava no passado. Teve um passe pra touchdown. Né, pro, pro Adam Troutman única recepção dele no jogo inclusive é, o jogo terrestre, grande partida de Davante Williams e Pirine né? Pirine que é um eterno running back 2 da NFL e tá se mantendo relevante onde quer que ele vá, e, e assim Denver tá brigando, né? até onde esse time pode brigar, né? num cenário de playoff quando é, encarar um Baltimore Ravens que é um ataque muito diferente, se encarar um Kansas City Chiefs de novo, né? quem sabe é, é muito complicado e o Cleveland Browns é, tá com 7-4 mas é um 7-4 que a tendência é piorar, né? Como você disse, né? O DTR jogou mal. Aí o Walker também não entra bem. O Teste tem seus momentos com o Jerome Ford, mas não consegue engrenar, né? O Karim Hunt foi trazido de volta depois da lesão é, do Nick Chubb, mas também não é mais o mesmo cara. E não tem o que fazer, a verdade é essa. Infelizmente, tem times que a gente... Tá tirando já da briga por lesão de quarterback. Né? Então, os Browns estão na mesma situação dos Bengals. E é muito difícil imaginar que esse time vai se manter é, com uma campanha muito positiva e muito forte até o final da temporada. Por outro lado, um Denver Broncos, que está sendo bem treinado, né? Tá diminuindo erros e aprendeu muito com o começo ruim da temporada e agora está
0: 6-5. É isso. Vamos para a nossa próxima partida. E esse foi o grande jogo da semana. Buffalo Bills e Philadelphia Eagles. A vitória do Eagles dentro de casa, 37-1. A 34, na prorrogação, o Bills vencia no intervalo por 17 a 7 estava mandando no jogo. Uh, nos dois primeiros quartos, o Jalen Hurts só tinha 33 jardas passadas em quatro passes completos. Né? O, o ataque do, do Eagles não estava aparecendo, ainda tinha turnovers, teve a interceptação do Jalen Hurts também, que gerou a possibilidade aí do touchdown do Bills. Uh, o Josh Allen teve um grande jogo. tá Esse ataque do Joe Brady está abrindo o leque do Josh Allen, que voltou a correr com a bola e, e convertendo primeiras descidas e marcando touchdowns. Uh, eu gosto muito, sempre gostei quando o Bills abria aquela empty formation, né, cinco recebedores em campo, só o Allen no, no backfield, e ele tinha muito espaço para correr. O, o Bills conseguiu fazer isso em algumas oportunidades, mas mesmo com um grande jogo do Josh Allen, o, o, o Eagles, ele ganha nos detalhes, cara. Teve um field goal bloqueado do Jalen Carter, aí depois a interceptação em cima do Josh Allen, que também pega o momento do jogo para o Philadelphia Eagles, e aí no finalzinho, cara, o, 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 o Eagles consegue posicionar o Jake Elliott para 59 jardas, ele vai lá, faz o field goal para botar o time na prorrogação, e aí o, o, o Bills começa com a posse de bola, mas no, no, na terceira descida, o Josh Allen faz um passe e tem um erro de comunicação com o Gabe Davis, ele passa a bola numa sim, numa rota vertical, o Gabe Davis ele quebra para a corner em direção ao pylon, mas era touchdown, o Gabe Davis tinha queimado o corner, era touchdown, no erro de comunicação o Bills faz só o field goal, e aí, na campanha que o Eagles tem, eles marcham o campo e vão até a zone Touchdown do Jalen Hurts, correndo com a bola. E é isso, meu amigo. Philadelphia Eagles, décima vitória. Vence você de forma diferente, num jogo feio, num jogo bonito. Marcando muitos pontos, tomando muitos pontos. É, só que o time vence, pô. Tem que respeitar o time do Nick Sirianni. Pra mim, é o melhor time dessa temporada.
1: Não, sem sombra de dúvidas. É muito complicado você rebater um 10-1. É muito complicado você rebater um 10-1. E assim... Um primeiro tempo bem abaixo do, do Eagles, né? Saindo só com um touchdown. Mas assim, um quarto período muito diferenciado com 17 pontos. É, consegue ali, como você falou, um field goal milagroso com o Jake Elliott, O único field goal dele no jogo. Então, apesar de ter chutado ali os extra points, ele tava frio. Não tinha sido testado durante toda a partida, né? E, e cara, ah, mas tomou 34 pontos. E daí? E daí que tomou 34 pontos, ganhou. Venceu um bom Buffalo Bills, que voltou a jogar da forma que a gente espera. Só que os Bills, além de tudo, agora eles estão com o estigma de não conseguir vencer e mais uma vez o Josh Allen no playoff, no, na prorrogação, não vence. Ok, que a culpa não foi dele, né? Você destacou o lance muito bem do Gabe Davis, mas no final das contas, o que conta é que ele não consegue ganhar quando vai pra prorrogação, né? Tiveram a primeira posse, tiveram a oportunidade, tem até um vídeo que um jogador ali da equipe dos Eagles fala que não importava, né? Depois do cara o coroa, e realmente não importou, né? E pra mim a diferença é quando você olha a forma como Kelsey e Hertz é, comemoraram o field goal do, do Jake Allen Uma seriedade de que sabia que a prorrogação tava chegando, que não dava para comemorar por nada ainda, né? E, e, e o resumo do jogo foi esse. Pô, os Bills tiveram mais de 500... E, os Bills tiveram 505 jardas. Isso é um absurdo, você ter 505 jardas e não vencer o jogo. Isso só mostra o quão bom é o Philadelphia Eagles. E hoje, pra mim, a gente pode discutir São Francisco 49ers, a gente pode discutir Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs, mas como que você vai falar do Eagles, que tá pegando todo mundo e batendo em todo mundo?
0: Exatamente isso, né? O Eagles Opa. que segura com folga a Seed 1 da NFC, né? Tem a melhor campanha da NFL e deve passar aí a não ser que algum desastre aconteça nessa parte final da temporada, Deve passar direto uh, sem jogar o wildcard direto para o Divisional Round. E é isso. Vamos para o nosso próximo jogo. Nós temos o Kansas City Chiefs, que venceu fora de casa o rival de divisão, o Las Vegas Raiders, 31 a 17. E eu falava bastante, Ornelas, que precisava aparecer alguém aí nesse time do Chiefs para ajudar o Patrick Mahomes. Não dava para ser só Mahomes e Kelsey. E o Rashid Rice, o novato, teve o melhor jogo dele na temporada. Oito recepções, 107 jardas e o touchdown. O Chiefs que começa muito devagar nesse jogo, né? O Raiders abre 14 a 0 nessa partida com o touchdown do Jacobi Meyer, Maier. Uh, touchdown do Josh Jacobs, que teve 110 jardas. Fez big play, né? Pareceu aquele Josh Jacobs uh, que o Raiders pagou para ser... O, o, um playmaker nesse ataque mas ainda assim é um time limitado nas mãos do Aidan O'Connell né? e o Kansas City Chiefs conseguiu uh, com calma estabelecer o jogo o Isaiah Pacheco também marcando touchdowns e aí 31 a 17 o Chiefs chega a 8 vitórias e 3 derrotas, é líder de divisão mas ainda está atrás do Baltimore Ravens que a gente vai falar já já jogou o Sunday Night Football.
1: É, então, assim, é, é, um, é um jogo que começou muito esquisito, né, Las Vegas começou fazendo um jogo bom, começou forçando erros ali da equipe do, do Kansas City Chiefs, né, é um jogo de divisão, então a gente sabe que jogo de divisão é diferente, o clima é outro, mas os Chiefs conseguem é, se organizar, conseguem fazer uma boa partida, precisavam né? depois da, da derrota para os Eagles, da forma que foi, time volta a pontuar no segundo tempo, foram 17 pontos no segundo tempo para a equipe do, de Patrick Mahomes, teve uma partida padrão, né? acho que a gente pode dizer assim, é, queria destacar, Hashi Rice, né, Calouro, liderou em recepções, liderou em jardas, é, teve um touchdown, é, ainda não tem o necessário hoje para assumir realmente a responsabilidade de ser o receiver 2 atrás do Kelsey, mas está mostrando cada vez mais todo o potencial que a gente viu na pré-temporada. Eu lembro que na avaliação não era um cara que eu era tão fã quando os times pegaram ele, mas é a maior prova de que os times têm realmente ali um banco de dados para analisar e avaliar o que é melhor para o seu time. Né, o Hashi Rice consegue é, trabalhar com passes curtos, consegue trabalhar com passes longos, tem uma velocidade interessante para desafiar marcadores e pode ser um fator né, nessa equipe que sofreu muito na semana passada com drops. Né, então é, tem que se ajustar ainda né, esse corpo de recebedores, mas é uma boa vitória dentro da divisão para ficar confortável também dentro do, do Oeste.
0: Vamos para os prime times, começando com Sunday Night Football. O Baltimore Ravens vence o Los Angeles Chargers em Los Angeles 20 a 10. Não foi um grande jogo ofensivo do Ravens, tá? Uh, não conseguiram estabelecer o jogo, principalmente o jogo aéreo, né? o jogo de passe. Uh, correndo com a bola, teve ali o Keaton, o Keaton Mitchell, o Lamar Jackson, o próprio Zay Flowers, né? o Zay Flowers foi o grande destaque ofensivo desse jogo, marcando touchdowns, correndo com a bola, recebendo passes, né? o novato do Baltimore Ravens, mas essa defesa acabou com esse ataque do Chargers, é um ataque que liga e desliga, e, e, tá, e não é consistente. Nesse jogo sofreu demais, foram quatro turnovers forçados pela defesa do Baltimore Ravens, Justin Herbert com interceptação, com fumble, o Austin Eckler com fumble, o Keenan Allen com fumble, e aí quando seus melhores jogadores estão cedendo a posse de bola, meu amigo, é difícil de você conseguir construir qualquer coisa, só 10 pontos para o Chargers aí em cima da defesa do Ravens, e cada vez mais a gente está vendo, saiu, o, saiu aí já a demissão do Frank Rich, vai ver já já o que vai acontecer com esse Brandon Staley, que está cada vez mais difícil de justificar a manutenção desse cargo, né?
1: Não, sem dúvida, e, eu sigo falando que Brandon Staley tinha que ter caído no ano passado, é, depois da derrota, do jeito que foi pro Jacksonville Jaguars nos playoffs, é o tipo de derrota que o treinador tem que cair. Ele não se provou na NFL pra, pra poder se manter depois de uma derrota como foi aquela. E assim, é, Justin Herbert, cara, é, é uma narrativa muito complicada dele. Porque existe a galera que acha que tudo é culpa dele, a galera que acha que nada é culpa dele, é, e a real é... Ele tem seus bons e maus momentos, né? Uma partida de um TD, uma interceptação. É um jogo discreto. Encarou uma boa defesa. Os Ravens estão fazendo um grande, grandíssimo trabalho, né? Foram três sacks pra cima do, do Herbert durante todo o jogo. É, e eu gostei porque, assim, os Ravens venceram num jogo sem tanta explosão, talvez, como a gente viu nas outras partidas. Mas um time que soube vencer, sabe? Fez o necessário que precisava pra vencer. A defesa fez sua parte. Conseguiram controlar. É... O problema ali foi o Khalil Mack conseguindo forçar dois sex né? Veterano que é, assumiu muito do papel de principal apressador dos Chargers, né? Ainda mais com mais uma lesão do Bolsa, se eu não me engano. Acho que o Mack passou dos 10 sex já esse ano. É, então, uma boa temporada para o veterano, mesmo num elenco que tá abaixo. E Baltimore tá 9-3, é, tem tudo, na minha opinião, para ficar com o Cid 1. Acho que hoje é o principal time, é o melhor time jogando dentro da, da AFC, né? A Conferência Americana, que tá bem dividida. É... E quando a gente olha, cara, foi um jogo... Eu não vou dizer um jogo esquisito, mas é, é difícil a gente olhar para os Ravens é, faz, ou, com só 20 pontos e falar, não, foi uma boa partida. Porque realmente foi, foi uma partida meio cozida. Posso dizer assim, Rafão?
0: Pode.
1: Eu acho que foi uma partida meio cozida, né? Os Ravens sabiam que precisavam para ganhar. Como os Chargers não estavam respondendo, eles fizeram o necessário para vencer. Né? Tanto que o último touchdown, né? o TD do ter decorrido do Zay Flowers. Flowers, ele poderia só ter ajoelhado ali depois de garantir a primeira descida. Mas foi para a zone. Então, assim, é, os, os Ravens não pareciam. não pareciam que iam perder o jogo em nenhum momento.
0: É, só para adicionar, o Baltimore Ravens, com nove vitórias e três derrotas, hoje tem a bye da conferência Sim. americana. Vamos pro Monday Night Football, onde a gente teve a vitória do Chicago Bears fora de casa contra o Minnesota Vikings. O Vikings, com seis vitórias e seis derrotas, ainda guarda a última vaga de wildcard na NFC. Mas, como eu falei, tem o Rams e Packers ali, meio jogo atrás, na cola, querendo roubar essa vaguinha. Uh, eu queria falar que foi um bom jogo das duas defesas, mas também foi um péssimo jogo dos dois ataques. né? O, o...
1: Não foi um jogo de defesas boas, foi um jogo de ataques ruins. É, o Chicago Bears
0: <risos> não conseguiu marcar touchdowns, né? foram quatro field goals do Cairão, e a gente fica muito feliz com o Cairão sendo... Acionado e entregando, né? É isso. Uh, o homem. Mas dois fumbles perdidos do Justin Fields, Joshua Dobbs. Eu queria inclusive atualizar: o Joshua Dobbs não é jogador de bola, tá? Não é jogador de bola. Porque, assim, jogadores <risos> da NFL, eles conseguem fazer jogadas e o Dobbs ele fez jogadas, mas pra, pra mim, pra você ser um cara bom na NFL, você tem que ser consistente. E aí, um jogo com quatro interceptações, a gente. É, é, eu apago, apago tudo, ó tchau.
1: Não, é, eu, eu acho que o, o Dobbs, né? E você como torcedor dos Vikings, você pode falar muito mais. O Dobbs melhora muito o jogo dele com aspecto terrestre. Então, quando tem uma partida que ele corre só para 11 jardas, você expõe o lado ruim dele como passador. É, é. É. E assim, além das quatro interceptações, né? Menos de 200 jardas passadas. Um jogo bem abaixo, né? Da, da equipe do, do Minnesota Vikings. De uma equipe que tava vencendo aos trancos e barrancos, mas estava vencendo, né? Por, por assim dizer. É, e... Os Bears venceram mesmo sendo um time muito faltoso, né? Foram quase 80 jardas em faltas que, que o Bears cedeu. Mas, se Caio Santos está mostrando produção, eu acho é pouco. Eu quero ver o carão chutar 38 field goals gols no jogo e o Bears vencer sem nenhum touchdown do Justin Fields. É, mas é, é engraçado porque os Bears agora com 4 8 também não estão brigando por nada, né? O Vikings ainda está numa briga. E eu pergunto para você, Rafão: Justin Fields... Ainda vale o investimento? Ainda vale os Bears é, buscarem draft? Ainda vale os Bears irem atrás de veteranos? Ou realmente o time tem que realmente buscar no draft do ano que vem? Porque quarterback não vai voltar na próxima classe.
0: Sim, é, eu acho que é uma grande possibilidade principalmente se trocarem a coaching staff, né? Eu, eu não acho que o Matt Eberflus fica. E aí com o um técnico novo é bem possível que o técnico novo queira o seu cara, né? Então é. pode ser uma boa, pode ser uma, uma probabilidade aí para essa próxima offseason Eu ainda confio em Justin Fields, né? ainda acho que o Bears também consegue algum ativo de draft com o Justin Fields, se quiser acionar algum time numa troca, é, mas... Eu,
1: eu ainda acho que você vai conseguir, né, mas eu não sei o quanto você conseguiria,
0: né. É. Mas é isso, vitória do Bears aqui, vitória é, econômica, né, 12 pontos aí, foi o suficiente... <risos> pra bater o, o Fraudkins Frau, agora Fraudkin. eu voltar a chamar de Fraudkins mas é isso, essa foi a nossa semana 12 meus amigos, fizemos o recap aí de todos os jogos, voltamos na sexta-feira com a prévia e as cadeodes da semana, Ornelas estamos juntos meu amigo
1: Tamo junto, Rafão. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Sigam a gente também nas outras redes sociais. A gente tá fazendo um trabalho muito legal pra tentar trazer mais conteúdos além de cortezinhos do podcast. Né? A gente trouxe é, conteúdo sobre James Madison né, no outro dia. Inclusive, James Madison está, nos está no, na Bowl Season, Rafão, do College uhum. Football. Os Muito humilhados bom. foram exaltados por James Madison. E assim, a gente tá fazendo um trabalho bem legal. E mais uma vez, para quem gosta de FABR ou quiser conhecer, essa é a semana. A gente vai ter o Brasil jogando o sul-americano. Tô aqui diretamente de Brasília, em loco, para vocês acompanharem. E na sexta-feira a gente volta com mais um episódio
0: é isso meus amigos, nos vemos na sexta para falar da semana 13 da NFL, aproveitem hein, vocês já sabem isso aqui passa rápido estamos chegando em dezembro, é dezembro e janeiro depois é Super Bowl, então já sabe. faltam seis semanas vamos aproveitar aí a nossa temporada regular, que daqui a pouco tá todo mundo reclamando que não aguenta mais ficar sem futebol americano, então aproveitem, é, eu, quero aproveitem. Ver, eu
1: quero ver quem tava assistindo Vikings 15 Bears ontem é, isso quero aí, provas
0: gente. quero guerreiros online <risos> Tamo junto, meus amigos. Rafão Martins, sexta-feira eu tô de volta. Aquele abraço. Eu fui.